0: 大家好，我是主播小雷子。中国的年轻人为什么这么可怕？文章来自于微信公众号“着实新维度”，作者罗马主义。前两天呢，我的几个朋友在朋友圈里面不停的晒着他们呢，被成都一家叫做某某某堂的公司。请去呢看一座明星大牌 啊， 包括孙楠等人在内的晚会演 出， 以及请他们去游重庆山峡的照片。这他们说 啊， 这个公司简直就是散财童 子， 爱心爆棚。如果呢你存一万块钱进 去， 他们呢每个月会给你两百块钱的利息。为了致富不忘大家。这些朋友呢，还不停的鼓动着周围的亲戚也去过这种幸福的生活。看到这里呢，也是诸位会很诧异啊，这都什么年代了，还会有人这么傻，这么天真吗？难道他们不知道这就是最简单的集资诈骗吗？还有，你怎么不去劝劝他们呢？这第一个问题啊，我真的不知道该怎么劝。他们中有很多呢，都是当过老板。啊，管理过几十上百号的员工的聪明人，当年也算是个风云人物。他们都是见识过大风大浪的过来人，所以啊，千万别怀疑他们的智商啊。这第二呢，就他们知不知道这是集资诈骗呢？他们当然知道，因为就在几年前，他们呢被一个叫南江县的啊，一个叫做白某元的公司，分别各自骗走了几十到数百万。直到不久之 前， 还在策划着继续聚众上访。这些中老年人基本上就是政府呢各个部门的常 客， 动不动啊就拉标语、喊口 号， 一把鼻涕一把眼泪的就到政府呢各个部门啊视为静坐。只不过他们从来不反 思， 也不长记 性， 所以呢还有人能够比他们更清楚什么叫做集资诈骗 吗？ 好。那么再来说第三个问题，我们为什么不劝劝他们呢？嘿嘿，说起来你也是不信，我已经呢被我的老婆定义成我们家里啊最讨人嫌的一个人了，因为在他看来，我太喜欢做别人的人生导师了，老是想着拦着亲戚朋友们不要跳崖，但结果呢，虽然这些人每次啊都逃不出我的预测，最终呢都会摔的是头破血流。但往往这些人最恨的并不是骗子，反而是我。因为在他们看来，让他们投资失败的真正原因，并不是那些诚意满满的骗子，而是我这张乌鸦嘴。所以，我成为了万人嫌。这不要说他们了，就连我老妈也一度因为呢这些事情和我关系紧张。总有一些骗子向他兜售什么包治百病的灵丹妙药和一些一夜暴富的秘诀，然后他每次遇到这些千载难逢的良机呢，最后都会被我搅了局，坏了他的好事。这气得他呢，经常就骂我不孝，说我呢对他不好。在我的亲戚朋友好友中间呢，特别啊是在五十年代到七十年代这附近出生的人。有很多人都搭上了时代的列车，在改革开放的初期呢，他们正好啊年富力强，所以呢，凭借着这个史无前例的历史机遇，在前些年挣了不少钱。但是让人困惑的是，这些既不傻也不笨，甚至、啊、很有点小聪明的人，却在最近的几年中，不是遇到电话诈骗，就是呢落入了非法集资的陷阱。当年辛辛苦苦挣来的钱。很大一部分都交了智商税，个别人呢甚至亏掉了几千万。那这到底是什么原因呢？在讲到这里啊，不知道大家有没有同感啊？但是我知道啊，我周围就有很多这样的人，都遇到了和我一样的困惑，那就是为什么有相当一部分的中老年人突然之间就集体弱智了呢？可能有人觉得啊。说这有什么好奇怪的？因为这些人老了呗，啊，所以就变傻了呀。这听起来似乎很有道理。可是你知道吗？其实，在人类历史上，这是非常不正常的一个现象。为什么我会这么说呢？因为在过去几千年里面，智慧通常是掌握在中老年人的手里边，因为他们有更丰富的人生阅历，更多的人生经验。有一句话呢，是这么说的。中老年人过的桥比你走的路还多，啊，吃的盐比你吃的饭还多，所以呢，他们的知识面肯定应该是比年轻人更广的。他们怎么会变傻呢？除非他们呢真正到了生理老化的一个年龄，也就是脑子真的出毛病了，否则他们一定是这个社会中最睿智的一群人。孔子曾经说过呢。吾十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。这句话的意思呢，基本上啊就是说越老越聪明啊，越能够把持生活的节奏的意思。从古至今，这几乎呢就是一个不变的真理。为什么读读到了今天？他们却变成了一群人见人欺的韭菜呢。有人可能会说啊，时代变了，他们掌握不了最新的现代科技。这听起来似乎呢也很有道理，但其实啊，你细细的去观察，好像也不是这么回事。现在的中老年人呢，绝大多数啊，除了打游戏不如年轻人之外呢，玩微信、刷抖音、发微博、逛淘宝、上京东，其实、啊。不比年轻人 差， 他们只是接触这些晚了一 点， 但是 呢， 绝大多数人其实也掌握了这些生活必备的基本常识。而且你要知道一点 呢， 很多中老年人之所以被人 骗， 都是在炒那个虚拟币的时候上了当。这些东西 啊， 时髦到了极 点， 即使现在很多年轻 人， 那其实也是搞不清楚的。所以中老年人这一点 呢， 也不落后。因为这种说法也是站不住脚的。特别呢，是我们还要注意一点啊，真正老糊涂的老年人是没有机会上当的，只有那些年轻力壮、身心健康的中老年人才是上当受骗的主力。这个是得益于现代的科技医疗水平的发达，人民呢丰衣足食。现在50年代到70年代出生的人，这说起来呢，岁数也不小。但实际上啊，就是古代的壮年人，也就是孔子所说,说的应该到不惑的年龄，他们在生理上和心理上完全没问题，但怎么在我们这个时代就变成了问题人群呢？这件事情让我就一时呢百思不得其解啊。直到最近我去了一个朋友家拜访，我才突然发现，我好像找到了答案。那么这个答案是什么呢？就是在这次的五一小长假，我受邀到友人家里面做客。朋友说呢，哎，你写文章那么能砍啊，赶紧来辅导一下我们家小孩呀、啊，给他们树立一下正确的人生观，让他们呢从此发奋学习。这个真的让我有点勉为其难，我连自己的小孩都管不好，哪里有资格去管别人的小孩呢？但既然这朋友提出来了，咱们也不好意思拒绝。只好呢，装模作样的就陪小孩就玩了一会儿。但是接下来就在陪小孩玩耍的过程中，我发现了一件很恐怖的事情。我和这些小孩们呢，似乎已经完全不是一个物种。为什么我会这么说呢？因为他们竟然在用二倍速的在看这个动漫番剧，画面和字幕完全是飞快的闪过，这让我很抓狂啊！看字幕。来不及看画面，看画面来不及看字幕，我就问他们啊为什么要这么做？他们却很奇怪的看着我说：“难道看剧不是这样看的吗？”好，接下来呢更让我震惊的是，以这样的速度看剧，居然呢还要开放弹幕，那些成片成片的飞快的画面上掠过的文字，他们居然看得一清二楚，不时的哈哈大笑。在这种前提之下，还能够不按暂停键，实时发出弹幕对剧情进行吐槽，或者呢与别人的弹幕来相呼应。我虽然年龄呢比这些小朋友年长，但我这个人呢其实也有点小聪明。我读书的速度呢大概是我们那一代人普通人的三倍，因此呢我可以用比别人更短的时间来学习更多的知识。凭借着这个本事，我三年级就考上了初中。嗯， 没有读初 一， 直接就上了初 二， 初三依旧呢是考上了重点中学。虽然由于种种的原因没有去 读， 但是 呢， 我在一个非常普 通， 甚至有点差劲的子弟的高中学校里边 呢， 一样也考上了985大学。而且我这个能力 呢， 其实并没有随着年龄的变化有多大的变化。所以 呢， 我现在一年照样能够读几百本 书， 看完几乎所有新出的热门美剧。如果以正常的速度来看剧，我一般能够看一眼汉语字幕，再瞟一眼英文字幕，关注一下翻译的准确性，同时呢，还能够把电视的情节看清楚。这在我们这代人那里头呢，大概算是反应速度比较快的了。但是当我和一群十来岁的小朋友一起看剧的时候，我完全懵逼了。我努力的打起十二分精神，集中所有的精力，但是他们的节奏完全拖垮了我。搞得我整个系统崩溃了，根本就不知道看了些什么东西。所以有人呢，可能就会奇怪了：你说的这件事情和你前面提出的问题之间有什么关联吗？当然有啊，因为眼前的这个场面让我突然就想起了曾经获得过五次西云奖、两次雨果奖的著名科幻小说作家美国人格雷格·贝尔的小说。达尔文电波，在这本小说里面呢，他为我们定义了什么样的人才能算作超人。简单的说呢，就是超人的信息交流速度啊，超过了我们十倍以上的人。在这本小说里面，格雷格贝尔设想啊，是有一种病毒让人类啊新出生的小孩发生了变异。这些小孩呢，不仅能够用语言交流，而且、啊、他们脸上还可以变换图案。身上还能够发出特殊的气味，全方位的传递信息，所以这样的人，他们交流信息的速度远远超过了我们现在的人类，这引起了我们的恐慌。那我们为什么要恐慌呢？因为啊，一个物种交流信息的速度一旦超过了一个阈值以后，就会呢产生一种飞跃性的变化，既然呢产生一种碾压性的优势。哎，咱们举个例子啊，我们人类和大猩猩很可能呢是从同一个祖先进化而来的。但是为什么我们会成为一个烂大街的物种呢？而他们却成为了濒危的物种呢？其实呢，就是因为我们的祖先某一个基因发生了突变，声带能够发出更复杂的声音，所以呢，我们就产生了语言，从而能够快速的交流信息，随即就引发了智力的迅速提高。因此呢，我们成为了人类，而他们却成为了动物。我们可以随意的消灭他们，而他们却不能够赖我们如何。因此，从某件意义上来说呢，信息的交流速度就决定了一个物种的生存几率和发展潜能。如果你觉得啊这一点不可思议，咱们呢再给你举一个例子。我想啊，所有人可能都听说过周口店的北京猿人。过去呢，曾经说他们是我们中国人的祖先，但我们现在知道啊，其实呢，我们是从非洲来的。北京猿人实际上是被我们的祖先给消灭掉的，更准确的说，很可能是被他们给吃了。按照现在科学界比较公认的说法，北京猿人和尼安德特人很可能是同类，比我们智人的祖先更早呢，走出非洲，生活在世界各地。他们的脑容量比我们的祖先更大，身体呢也更强壮，数量也更多。但是为什么他们反而被我们的祖先给消灭掉了呢 ？BBC 曾经呢拍过这样一部纪录片，里面就提出了一个科学界的主流说法，那就是北京猿人和尼安德特人他们的信息交流能力呢不如我们的祖先。那么？他们在哪一点上不如我们的祖先智人呢？据说啊，他们不像我们的祖先啊那么八婆，没事啊就喜欢到处打听别人的小道消息啊，特别喜欢啊张家长李家短的嚼舌根。虽然他们也拥有了语言能力，但是他们却是一群沉默寡言的老实人。那么这么一个小小的差别，怎么会要了他们的命呢？原因也很简单。他们的信息交流能力比不上我们的老祖先，因为我们的老祖先就没事啊，就聚在一起呢，啊，吹牛啊，在这个过程中就发展出了一种吹牛逼、撒谎的能力。吹牛撒谎，这虽然听起来呢挺上不了台面的，但是你要知道，吹牛撒谎那是需要想象力的，而一旦有了想象力，就可以发展出强大的组织能力。为什么这么说呢？因为大家都知道，我们之所以把我们称为中国人，其实呢，是因为我们大家都有一个共同的想象，这个概念是我们人为制造出来的。就像无产阶级、资产阶级，还有所有我们现在的社会的共同价值，实际上呢，都是大家集体想象的产物。就像钞票本质呢是一张花花绿绿的纸，为什么能够让我们为它出生入死呢？归根到底呢，还是共同想象的结果。所以，一旦一个物种这个信息的交流能力呢，明显超过了另外一个物种，或者超过了这个物种的其他的成员，它就有可能发展出让人意想不到的技能。这就比如我们的老祖先智人和尼安德特人，还有北京猿人，他们其实是一个物种，没有生殖隔离。我们今天的人类啊，依然有百分之几的基因来自于他们，但是仅仅因为我们的老祖先智人更能够八卦，最终居然把北京猿人和尼安德特人全都赶尽杀绝了。所以呢，如果你知道这样一个科学背景，再看那一群能够用远远超过我们的速度进行交流和获取知识的小朋友，你难道不会感到一点点的震撼吗？这。不就是新的人类诞生了吗？事实上呢，咱们回去之后还做了一个测试。如果我要看清楚剧情、字幕和弹幕，我至少呢需要将那个速度降低至 0.8 倍。如果我还想要发弹幕，那我得呢降低到 0.5 倍。也就是说啊，这些小孩们的处理信息的能力是我的4倍咳咳。这前面呢，咱们也说过了。假如我的信息处理能力呢是可能是普通人的三倍，那么这些小孩子就是普通人的十二倍，这个差距很可能会超过了尼安德特人和智人之间的差距，基本上呢就属于智能手机和那个功能手机的差距了。虽然有人可能会觉得啊，那这些小孩不过是呃获得一些碎片化的信息啊、呃，并没有深入的思考，但是你一定要记住啊。智能手机虽然没有装软件的时候也只能够打电话，但一旦有了合适的 A P P， 它和功能机就会有本质的差别。当这些小朋友长大以后，凭借着超强的信息处理能力，你不知道他们会发展出哪一种让你想象不到的特异功能，最终呢脱颖而出。就像当年智人，因为会八卦，最后呢就发展出想象力，干掉了尼安德特人和北京猿人。一模一样的，所以中国下一代的小朋友们，他们的前途是不可限量的。当然，咱们相信这一点呢，肯定会有争议的。但是呢，我想说的一句话就是：最想发现孩子的优点的，那、啊、通常是父母；但最不可能发现孩子优点的，通常也是父母。然后我忽然之间就明白了很多事情：为什么现在呢，相当一部分的中老年人看起来呢？变得是越来越蠢，其实呢，他们没有发生任何变化，而是后来的人变得更聪明了。他们长大之后，其中一部分人变成了坏人。这些坏人凭借着他们的聪明的才智，就像我们的老祖先智人欺负那个尼安德特人是一样的，可以轻松碾压那些还没有进化的人类。为什么这个历史上从来就没有过的现象现在发生了呢？因为科技发展造成了人类的快速进化，人和人变得不一样了。绝大多数在上个世纪五六十年代出生的人，他们从小到大只能够读的少量可怜的啊报刊和基本语录，每天呢听听收音机，一年能够看几场电影，外加呢几部样板戏，生活单调而匮乏。所以在他们的成长过程中，不需要大脑有很快的处理信息的能力。他们和以前的人类呢，基本上没有多大的区别。但是从80年代开始，电视开始普及，这个时候的小孩，初中时候获取的信息量，很可能就已经超过了六七十年代这一个年代的成年人。到了90后，互联网开始普及， 0 0后手机就变成了必备。而这些新兴人类正赶上了信息爆炸的时代，所以他们的大脑呢，从小就被培养出了超级强大的信息处理能力。这种差距，根据我的估计呢，估计啊，就是80后对50后和60后的有三四倍的优势，而90后和00后很可能呢，超过了十倍，超过了十倍就已经不是一个物种了呀。大体上就是智人和尼安德特人的差距。所以 呢， 你看今天无论是电信诈骗还是非法集 资， 各种骗子的主力往往都是八零后和九零 后， 也就是呢普遍意义上的年轻人。而受害群体大多数人都是中老年人。为什么现在我们的老同志们呢会被年轻人耍到团团转 呢？ 因为从某种意义上来说呢。他们和年轻人相比啊，已经不是同一个物种了。双方的智力已经有了本质区别。如果年轻人下定决心啊，要去骗中老年人，双方博弈的过程中，年轻人能够对中老年人呢见招拆招，这一个坑不行就挖另外一个坑，总能够坑到一个中老年人。这中老年人呢就做不到了，即使用几十年的生活经验躲过了第一个坑。也躲不过后面的坑。一个北京猿人或者是尼安德特人，永远也斗不过一个智人。所以呢，我的亲戚们自然呢就被骗了一次又一次，依然呢是无怨无悔。为什么无论如何我也劝不了他们呢？因为啊，我也不过是一个北京猿人或者是尼安德特人，我怎么可能就获得一个超过智人的说服力呢？当我想到这一层的时候，在看着那些嘻哈笑闹的小朋友们，我的心里突然就产生了一种含义，面对着这些远超过了我们这一代的物种，我突然想，我到底能不能够安然的度过人生的后半段呢？然后我突然理解到了，为什么在《达尔文电波》这本科幻小说里面有这样一个设定：一对尼安德特人。因为 呢， 生了一个变异 人， 所以呢会被他们的族人来追杀。因为这种变异人太可怕 了， 一旦他们长大起 来， 我们这些原始人哪里是他们的对手 啊？ 因 此， 当朋友晚上在饭桌上要小朋友向我学 习， 争取呢能够考上一个好大学的时 候， 我忽然苦笑了一 声， 心里呢暗暗的 想：， 哼， 一个北京猿人有什么资 格？ 去教育一个智人，哪怕是一个孩子呢？在晚上回去的路上，我一直在想这么个问题。不过呢，想着想着，我突然又笑了。为什么呢？先是苦笑，因为我发现呢，假如我今天这个判断是正确的话，我们所有关于未来的讨论可能都毫无意义。因为一个尼安德特人永远也不会知道一群智人会发展出什么鬼名堂。接下来，我忽然又感到一丝安慰。我发现，如果我的假设是正确的，所有关于中美竞争以及世界政治走向的话题，也是呢毫无意义的。因为在下一代人中间，中国人的进化速度已经远远超过了其他所有国家的人，所以超人将主要诞生在中国。因此，未来的世界肯定是中国人的世界。为什么我会这么自信呢？因为只有在中国和日本才流行弹幕文化，欧美国家不是这么玩的。欧美的小朋友和我们一样，不具备一边看剧情一边刷弹幕一边吐槽的能力，所以他们的接受和处理信息的能力在起跑线上就被甩远了呀。因此，他们的90后和00后本质上和我们的80后没多大区别。而我们的80后将来肯定是我们00后要收割的韭菜，就像我们今天的80后可以随意的收割绝大部分50后和60后一样，只是很少的一部分的中老年人呢能够躲过这个疯狂的智力的镰刀，这其实是一个科学规律。这天晚上我做了两个梦，一个呢是梦到我来到了未来世界。零零后的中国人住在天空之城里面，拥有世界上最高的科技，活的呢就跟神仙一样。而其他人则是因为变成了低级种族，生活在核战之后的废弃的地表上，犯罪猖獗，疾病流行。我和其他逃难的人群一起挤在排队的前往天空的飞船前，使劲的向他们解释：“我也是中国人，请让我上去。”但是他们轻蔑地看着我，用快到我完全听不清的语速，外加脸上迅速变换的图案，自顾自的交流着，对我不理不睬。接下来，我又梦到自己呢是一个北京猿人，在一个寒冷的早上，我从山洞中醒来，拿着木棍，正准备踏出洞口的时候，我突然发现远处有几百个智人，正在围攻一群猛犸象。他们不停的大呼小叫，相互协同作战，配合的天衣无缝。我很惊讶，居然这么多人能够在一起狩猎。我们北京猿人最多也就是一家人一起合作。于是我赶紧回头看了一眼洞中的其他同类，指着眼前的一幕，希望呢引起他们的注意。但是他们抬了抬眼睛，空洞的望向前方，对外面发生的一切无动于衷。我感到冷得浑身都起了鸡皮疙瘩。哦，原来是我的被子被我蹬掉了。好，这一章咱们就讲到这里。精彩，咱们下章接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家收听。